0: Hola a todo el mundo, a todos y a todas. Bienvenidas, bienvenidos a esta Hack, House UX Going, eh, número 14, nueva temporada. Estamos hoy aquí eh, con Jesús Gorriti, eh, director de diseño de producto en la parte de pagos. De payroll. Payroll, en personio. Y former VP of Digital Design en Royal Bank of Canada. Primer diseñador, al menos que conozcamos nosotros, que ha sido c level desde un puesto de diseño en un banco grande a nivel internacional. Y además con Daniel Martín, director de diseño en High Experience, y yo, Álvaro, que ya he estado en algunas en algunas otras hacks, eh, director de operaciones de High Experience.
1: Hola a todos, ¿qué tal?
0: Eh, lo primero de todo, mmm, más allá de las presentaciones a nivel de títulos de cada uno, que son un poco <risa> frías, eh, Jesús, no sé si nos quieres contar un poquito quién eres como persona profesional, digamos, <risa> más, que, más que un rol...
2: Me llamo Jesús Gorriti, llevo eh, siendo diseñador ya más de veintipico años, estaba pensando el otro día cuando empecé a diseñar. Eh, he sido diseñador, he sido manager, he sido, eh, bueno, de todo. En algún momento, o si sea, algún material de diseño que había que hacer, la he hecho porque había que hacerla y soy diseñador. Ese es
0: mi diseñador como diseñador como entidad, ¿no? A nivel o sea, de mindset, a nivel de manera de abordar
2: Bueno, me gustaría considerar lo que sí, pero sí, venga. <risa> Perfecto. Bueno, es, un poco, que ahí, es que ahí vamos con no sé un poco eso.
1: de truco, porque nosotros sí que ya hemos escuchado un poco, en otro momento ya hemos escuchado a Jesús y que te quería agradecer que, que vinieras, porque tenía ganas también de, de, de charlar contigo. Algo que me gustó mucho, que era eh, tu definición de diseño. Bueno, mía no es. Bueno, ya no es, pero la dijiste tú, entonces, bueno. De momento te atribuyo a ti y después tú dices, ¿de dónde viene?
2: Venga, voy a explicar un poco por qué. La gracia está en que yo no estudié diseño. Eh, yo cuando empiezo a estudiar, que es el año 94, prácticamente no hay títulos de diseño en España. Y no solo eso, no sabía que existía la posibilidad de ser diseñador. O es sea, una cosa que en mi entorno... Es algo que en, en
0: la educación formal, incluso hasta avanzada, no, no se dice nunca, no se habla nunca de, no. de qué es esto... No. ¿De qué es esta profesión?
2: No, en mi entorno, vamos, eran, eran todo todos pues, publicistas, había, había ingenieros, había físicos, farmacéuticos, <risa> pero no había el diseñador como un ente que podía existir en un entorno profesional. La cuestión es que empecé a trabajar muy pronto, porque tampoco se me daba bien el tema académico de exámenes y, y lectura. Yo soy una persona que aprende haciendo cosas. Es una cosa que luego aprendí. Aprendí como aprendí mucho más tarde. Que también es una cosa que yo en aquel entonces exploraba muy poco, o sea, es una cosa que no que no, se, no te enseñan cómo, a cómo aprendes tú. Te dicen, este es el libro, es el examen, y, y adelante. Totalmente. Yo creo que, que es un factor común en gente de diseño. El haber sido
0: malos estudiantes, eh, muchas veces, y no, no por falta de capacidades, sino por falta de adaptación a, a esa manera de hacer. Bueno, sí. Mi objetivo era ser arquitecto.
2: Hombre, hay muchos paralelismos. La cuestión es que el, el objeto cambia. La cuestión es que yo empiezo a trabajar y eh, acabo... Bueno, tengo, tengo un trabajo en un momento dado que es... El, el departamento de IT de una agencia de publicidad enchufadísimo, esto era el, una agencia de publicidad del padre un amigo mío eh, que necesitaban a alguien que les arrasó ordenadores pero no querían pagar pues eso a una agencia de verdad y dijeron pues a ti venga tú ponte y a ti y encontré un grupo de diseñadores gráficos en un cuarto del fondo trabajando con sus Macs y haciendo cosas que yo había hecho eh, en mi tiempo libre y con WordPerfect, con CorelDRAW y esas cosas me gustaba hacerlas lo que ellos hacían de forma profesional y yo dije, esto, esto es lo que yo quiero hacer. Y les dije, oye, ¿os importaría tal? Entonces, eh, obviamente, eh, dijeron, bueno, sí, pero ¿qué, ¿qué sabes hacer tú que nos pueda...? Y yo hacía dos cosas que ellos no hacían. Uno, PowerPoint, porque PowerPoint no existía en los Macs en aquel entonces, era todavía System 9, creo. Y HTML. La cuestión es que yo empecé a hacer pues eso PowerPoint, porque ellos no querían tocar PowerPoint, y hacer HTML y así aprender un poco pues, lo que era el diseño gráfico. Y yo a esta gente pues, les pregunté, oye, ¿pero el diseño qué es? Y yo me había una pues, definición, que ya no me acuerdo, de eh, comunicar efectivamente mensajes, bueno, lo que fuese, da igual. Eh, y, y entonces yo, como no era diseñador titulado, aplicaba ese, esa definición de diseño a lo que yo hacía para autovaluarme y ver si yo era diseñador o no. Y había veces que sí, que yo decía, esto que yo he hecho es diseño, fenomenal, soy diseñador. Pero había otras veces que hacía cosas que... <risas> que yo sentía gran diseño, pero que la definición no encajaba. Y entonces, a raíz de eso, siempre estaba preguntándome, bueno, ¿qué es esto del diseño? ¿Qué es esto del diseño? Y preguntaba a más diseñadores. Diseñadores con, con, con estudios, con carrera, que quiera el diseño. También me encontraba mucho con esa fase que tuvimos de, en el mundo digital, en de los 2000, mucho diseñador que venía de diseñar otros objetos, gráfico, industrial, etcétera que se metía en el mundo del diseño digital. Y, y obviamente, había fricciones. Porque, claro, esta gente, estas personas habían aprendido eh, las reglas de, de diseño en base a un objeto que no era la que estaban diseñando. El tema de interacción, o sea, yo cuando descubrí el concepto de la de interacción designer, que había acuñado, creo que Bill Moritz, pero que luego Alan Cooper desarrolló, eh, para mí se me abrió un mundo porque dije, esto es lo que yo quiero hacer. La cuestión es que siempre no encontraba una definición de diseño que a mí me, me valiese como lo que yo hacía. En todo esto también descubrí a, a Ote que es un diseñador alemán, eh, que es sobre todo conocido por la Rotis, la, la marca Lufthansa, los imagotipos de, de las Olimpiadas de Múnich. Y, y el tipo tiene un libro que se llama El mundo como proyecto, que son ensayos suyos, y, y yo ahí vi que este, este señor hacía diseño, pero para muchas cosas. Y, y miraba y al miraba mundo con unos ojos que yo decía... Esto, es, esto me interesa, esto, cómo, esto cómo, cómo se piensa. Y años más tarde, en un libro de, de investigación, encontré una cita que fue la que me abrió el, el mundo de un economista que se llama Herbert Simon, que ganó el Premio Nobel de Economía en los años 70, no me acuerdo qué año, por su trabajo en temas de cómo se toman decisiones. Eh, sobre todo en temas de empresas, porque además eh, el tipo demostró que, que las empresas, los grupos eh, asociados alrededor de una entidad eh, pues eso de negocio, eh, toman una decisión y luego la racionalizan. O sea, realmente no se toman decisiones así como así. Que de
0: hecho, muchas veces se usa, hasta aquí adelante un poco de acontecimientos, pero se usan algunas herramientas tipo el design thinking bien y otras veces se usan para justificar lo que, es lo que ya has decidido. Totalmente.
2: Entonces, este señor hizo mucho trabajo de investigación sobre qué era el diseño. Y tiene una definición que es eh, la que tú decías, que es la que a mí me ayudó a entender mejor qué es lo que yo hago, que es, él dijo, diseñar, es intentar encontrar eh, caminos eh, de acción o formas de, de, de accionar eh, un cambio de estado, del estado actual a un estado preferido. A mí me gusta mucho, primero, porque no me limita a un objeto, lo que, lo que sea lo puedo aplicar de mejor o peor manera. Obviamente, un diseño gráfico, que solamente diseño gráfico, va a ser mucho mejor que yo siempre a la hora de aplicar diseño gráfico, pero yo lo puedo aplicar a otras muchas cosas que cuando me he metido en, en diferentes empresas de producto, en consultoría, me ha ayudado a ver lo que Simon se refiere primero, es una acción, diseñar, es un verbo. O sea, el, el verbo antes que el objeto. Cuando hablamos de un diseño, ahí, en mi opinión, siempre estamos cometiendo un, un error de centrarnos en el output, pero no realmente en, el, en lo previo. Que, y es, también, es, también ocurre que muchos diseñadores creo, cometemos el error de, de asociarnos demasiado al objeto y cuando el objeto es rechazado, sentimos el rechazo a nosotros mismos, cuando darnos cuenta que realmente el valor que nosotros tenemos es el proceso. Entonces, es, un, es una acción. Es una acción que, además... Eh, cualquiera puede hacer. Esto es una cosa que Simon hablaba de que todos somos diseñadores. De la misma manera que todos podemos correr, pero yo no compito en las Olimpiadas.
0: Y un poco que todo está diseñado al final, aunque no hayas hecho de manera consciente. Esto es.
2: Siempre has tomado una decisión en la cual has planteado voy a cambiar este estado actual a un estado preferible. Y la palabra pre preferible o preferido en economía se utiliza a la hora de eh, evaluar qué es lo que te motiva a ti en busca de un cambio o en busca de una... Cuando vas a elegir algo, qué preferencias tienes. Y lo bonito de la palabra preferencia es que es una palabra neutra. Cuando alguien me dice que diseños... hacer cosas delightful o un palabra similar, hay veces que, que no, que quieres algo que vaya más lento o quieres algo que vaya más rápido o quieres algo que sea más, más feo o, o te da igual que sea bonito. O sea, Craigslist para mí, que es uno de los mejores dominios de la Internet, lleva con el mismo diseño de los años 90, factura millonadas y objetivamente... O sea, es parco, pero, pero está muy bien diseñado.
1: Es el debate que tenemos siempre con Amazon, ¿no?
2: Bueno, Amazon es, es la, la maldad hecha, hecha, hecha de Dominio Web. Pero, pero sí, sí. O sea, es, es, que es, es que hay veces que el diseño es tomar la decisión de que visualmente no tiene que tener un estilo visual súper moderno, rompedor. O sea, no es Nike que parte de su valor de marca es estar continuamente reinventando un estilo visual para que sea fresco. no.
0: De hecho, se asumirían probablemente muchos riesgos si Craigslist decidiera que de, de golpe va a cambiar determinadas cosas con el volumen de tráfico que ya está entrando habituado ese...
2: Cuando tú trabajas con algo todos los días, acabas cansado de eso. Pero tú no eres el cliente. El cliente igual va una vez cada dos días, una vez cada tres días. Y, y, lo, y realmente lo que le importa es otra cosa. El tema de, la, de las preferencias. Yo estoy en banca, lo hago mucho y lo, lo sigo hablando como un ejemplo. Un banco, su preferencia es vender el mayor número de hipotecas posible dentro de las capacidades que tiene el mercado de absorción de esa venta de hipotecas, ¿vale? Es, es razonable. Tú no te levantas pensando, quiero una hipoteca? O sea, es, se lo despiertas, ¡uh! Un 4% de interés. Como, no. Como,
1: como mucho, te levantas pensando, no quiero la hipoteca.
2: Efectivamente. Tú lo que quieres es poder acceder a la compra de la casa. Ahí hay una desigualdad a la hora de las preferencias, o sea, una asimetría. Entonces, como diseñadores, tenemos que identificar estas, estas asimetrías en el estado actual y ver cómo podemos manejar un estado futuro en el cual esas simetrías funcionen a favor de ese, de ese estado futuro, de ese, de ese nuevo producto, de ese nuevo servicio, de lo que sea.
0: Voy, voy un pasito atrás primero, ¿vale? Para ir un poco haciendo la intra hacia Royal Bank of Canada, que, Bien, <risa> que entiendo que cuando hablamos de hipotecas vamos por ahí. Quería preguntarte tanto una duda sobre lo que has estado contando hasta ahora como un punto que teníamos eh, preparado, que creo que puede ser interesante para el público. Por una parte, la duda... Has hablado de este libro de economía. He captado que lo leíste bastante antes de empezar a trabajar en banca o en nada relacionado a la economía. O sea, trabajando todavía en, casi en publi.
2: No, no, no. no. O, o sea, esto yo ya trabajando para banca bastante tiempo. Vale. O sea, como consultor, sobre todo. Pero a mí siempre me han interesado los conceptos... O sea, por ejemplo, eh, hay un libro que es eh, Thinking Fast, Thinking Slow, de Daniel sí. Kahneman. Que al también es un economista. El Don't Make Me Think de Steven Craig es un buen diseñador, pero habla de, de conceptos económicos. O sea, la economía entendida como estudio de toma de decisiones o de, o de, de evaluación de, de costes de cosas. Es decir,. Eso siempre me ha interesado. Un
0: balance dentro de una toma de decisión, ¿no? Sí,
2: sí. Son conceptos que utilizamos de forma muy, muy fácil, pero no nos paramos a pensar dónde vienen o, o qué es lo que significan. En Interacción, por ejemplo, siempre hablamos de la economía de movimientos. Yo cuando trabajaba, trabajé en videojuegos, cuatro años, y fue cuando lanzó Microsoft el Kinect, no sé si os acordáis. Sí, vale. eh, para que no se acuerde era un dispositivo para poder
0: interactuar con la consola mediante eh, movimientos del cuerpo con la bueno, cámara que, lo, la, que la, lo captaba. ¿La
1: respuesta de Microsoft a la, la
2: Wii? Eh, ¿Más o menos? No, creo que la Wii sabe después que la, ¿Sí? Que la Kinect. sí la, la gracia está en que Microsoft obviamente plantea la Kinect como un nuevo paradigma a la hora de interactuar con tu consola de videojuegos. sí Ahora, es como la realidad virtual. La realidad virtual llevamos con ella 30-40 años y sigue sin despegar. ¿Por qué? Porque por mucho que nos empeñemos... Eh, mover los dedos eh, dos centímetros sigue siendo mucho más rápido que hacer así para decirle a la consola que haga lo que sea. Hay una serie de casos en los cuales, si, por ejemplo, decirle a Siri, vete al, al minuto 56 de la película. Eso es mucho más efectivo que coger y buscar con el fast forward a, a dónde quieres ir. Pero, ¿cómo de frecuente es el segundo caso versus el primero? Todo esto, esto es economía. Yo cada vez que me planteo una nueva experiencia siempre digo, a ver... Esto, ¿cómo de frecuente es? Esto, ¿cómo de costoso es? No de desarrollo, sino de, de que el usuario vaya a cambiar su, su comportamiento para aprender este nuevo comportamiento. Siempre los startups hacen el chiste de que su peor enemigo son las spreadsheets, los Excel. Los Excel. Excel hizo una cosa que nadie más había hecho en ese momento y, y sacarles de ahí es muy difícil. Porque el coste de aprendizaje de la nueva herramienta, esto en los años 2000... A finales de los 90, eh, Telefónica se encontró con un tema de, de que no vendían suficientes líneas de móviles nuevas. Tenían, Habían penetrado el 35% del mercado. Y se encontraron con este problema, porque la gente no se visualizaba usando el móvil. Decían, no quiero que me lo localice mi jefe... Para que y todo esto, qué tontería, sí, qué pago estúpido. Llamar, Tengo una
0: cabina que en ese momento tenían muchas,
2: muchas, y hasta que no cambiaron la comunicación eh, de publicidad en el cual mostraba a la gente, pues que el coche se estropeaba en las carreteras comarcales de turno, que tenían una emergencia, no sé qué, y la gente empezaba a visualizarse. Era cuando hacían el, el usaban el sistema 2 de Kahneman para evaluar la oportunidad, digamos, de usar este nuevo dispositivo.
0: ¿Podemos explicar en una frase Sistema 2 de Kahneman para que bueno, nos esté bien? El Sistema
2: 1 y Sistema 2. Sistema 1 es básicamente las decisiones que tomamos de forma intuitiva, rápida, que están basadas en conocimiento ya adquirido. Es decir, conocimiento que está en nuestro cerebro, que no thinking tenemos... Fast. ¿eh? Thinking, fast. thinking fast, Que no tenemos que verbalizar, que rápidamente vemos algo y decimos esto es así. Y no tenemos que usar nuestras palabras. Sistema 2, o Sistema 2, es el, el lento, el thinking slow, en el cual nos ponemos delante de un problema y analizamos si esto va a ir por un lado o va a ir por otro. Decisión racional. Entre... Racional. Uf. Entre comillas, bien grabadas. Racionalizada. Sí. <risa> Dentro de... La cuestión es, que, ¿cuál es qué incentivo tienes tú para usar uno u otro. En tu día a día, cuando te das por la mañana y tienes que decidir si ponerte un café o ponerte zapatillas, usas el uno en todo. En el trabajo utilizamos el dos, sobre todo porque nos pagan. Para que utilicemos el dos. Pero aún así, aún así seguimos siendo... Esto el, en el banco, eh, bueno, no, en otros sitios... Eh, yo le preguntaba a la gente, a ver, ¿cuánto tiempo tenemos que invertir en tomar esta decisión? Dos semanas. Vale, esta decisión tiene un coste de millones de dólares y el impacto puede ser cientos de millones de dólares. ¿Cuánto tiempo tardaste en tomar la decisión de qué coche te has comprado? Seis meses. O sea, es gráfico y visual. Es así. O sea, obviamente esto es una exageración, pero no nos planteamos muchas veces qué sistema utilizar, porque es parte de nuestro cerebro, nuestro funcionamiento, y lo hacemos como que no quiera la cosa. Eh, el, 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 esto en, en, en diseño muchas veces, startups ok. o que sea, abres una puerta, el sobre una puerta y detrás lo que hay es una grandísima mierda, cierra la puerta. Bueno, pues reabrir esa puerta es muy costoso. O sea, es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya han evaluado esa oportunidad y han dicho, no, esto no voy a ningún lado. Por eso siempre no solamente hay que ir al mercado lo más rápido posible, sino que hay que ir con, la, con el famoso MVP, porque MVP quiere decir que al fin y al cabo va a haber un fit entre el producto y el mercado y vas a poder seguir creciendo. Si esa puerta la abres y lo que detrás es horroroso, olvídate.
0: Voy a hilar un poco esto que comentabas de, de Daniel Kahneman, fast and slow, thinking fast, thinking slow, con un poco la que era la, la pregunta que te quería hacer antes de entrar en materia. <risa> Perdón. Que no te preocupes, si sí, está perfecto, porque además, sí que de cada cosa sale tanta profundidad de contenido, quien nos esté viendo va a estar aprendiendo un montón, o sea que súper bien. Nos gustaría saber un éxito, algo que consideras un éxito, y un error, pero no nos digas el error, lo guardamos para el final. Y para hilarlo voy a aprovechar... ¿Ambos fueron
2: debidos a un thinking fast o un thinking slow? Eh. <risa> eh, un éxito y un fracaso. El fracaso a lo acuerdo, El todo lo cuento. Voy a contar el éxito del banco, o sea, es una cosa que, de la cual me siento muy orgulloso porque y fue, sobre todo, fue una mezcla de los dos systems. Eh, yo cuando llego al banco, me, a las dos semanas de llegar, me encuentro con que lanzan un rediseño de lo que es la posición global del banco. Es una página que lo usaban básicamente 6 millones de personas al menos una vez a la semana. Por dar contexto, Royal Bank
0: of Canada es el banco número uno en Canadá, en Canadá. que tiene ¿cuántos habitantes? Eh, 34 millones. O sea, no, 36 ahora me parece, o sea, ha crecido un poquito menos que España. Son sí. tres cuartos de la población de España y era el banco número uno, para que nos hagamos una idea con una referencia de aquí. Eh, son, es un banco del nivel de un BBVA, Banco Santander. No sé ahora cuál es el de los dos el que tiene más
2: sí. y no quiero mojarme con <risa> ellos, pero... De hecho, de hecho es la gracia. de es, eh, Canadá es un país mucho más rico que España y, por ejemplo, eh, creo que, si no recuerdo mal, RBC, a BBVA, con menos empleados, eh, tenía mucho más revenio y más que, más, que, más que Santander. En assets, Santander todavía tiene más que, que Arbisi, sí, pero más da igual. Es un, es un banco muy gordo, es uno de los 25 bancos que no pueden fallar de la lista, que no me acuerdo cómo se llama ahora, del mundo, que si falla, si va la mierda, si sí, sale el planeta, se va la mierda. que no se caiga la economía. Efectivamente. <risas> y es un banco que tiene pues, esos 12 millones de clientes globales, eh, tra trabaja eh, banca de día a día, banca de privada que le llaman, trabaja comercial. Trabaja Treasury, trabaja Capital Markets, que son inversión. Tienen un tema de seguros más pequeño, pero bueno, es un banco grande y es un banco en la vida del día a día de los canadienses, está en todas partes. Es un banco grande. Y yo llego allí y me encuentro a las dos semanas de llegar que están lanzando un rediseño de una página que 6.000 millones de personas llevan viendo la misma página seis años. Y de repente se la cambian. Os podéis imaginar las risas. Yo tengo un pantallazo de un comentario de Reddit, si no recuerdo mal, dice en inglés ¿Quién dio luz verde a este pedazo de mierda? Espero que Doy fe, he visto la captura. Yo lo guardo como referencia de este es el punto desde que partimos. Si nos lo puedes pasar, lo pondremos en edición. En Google Reddit, RBC, Turd que es el término correcto, te eh, aparece... Entonces, claro, me encuentro con esto. Me encuentro con que mi jefe, el que me ha contratado, es el que ha dado la luz verde a este, proyecto, a este wow. proyecto. Y me encuentro con que su jefa no está muy de acuerdo con esta decisión. A mí me llaman como experto en diseño, que acaban de contratar, para ayudarles a tomar la decisión de cuál es el siguiente paso. Estoy muy contento porque lo que hice fue básicamente decir, a ver, para, vamos a parar, no vamos a perder los papeles... Y vamos a tomar una decisión que igual es contra contraintuitiva, pero si sí nos puede permitir en un futuro tener un mejor posicionamiento. Hicimos dos cosas. Uno, eh, no perder los estribos. o sea es decir Vamos a mirar analítica, vamos a ver si la gente realmente ha dejado de utilizar la... Por ejemplo, una cosa muy importante de, de, de banca en Canadá. Canadá es un país que se adelantó a la mayoría del mundo en banca digital. En el año 2000 ya tenían una banca digital bastante razonable. Fue el primer país del mundo, eh, lo que, que se llama Bizum ahora... Eso existía en el año 2001 en Canadá. O sea, mandar, o sea te mando dinero... Son
0: 15 años antes que sí. el resto de... Solo te
2: he tu mail, eh, aquí lo tienes. Okay. O sea, de Venmo, de Paypal y demás, Arbisys maneja más pagos digitales que todos esos juntos. ¿Por qué? Porque Canadá se Correct. digitalizó mucho antes del el mundo del que el resto de la humanidad. Con
0: lo cual, el riesgo de esta decisión era mucho más grande que lo que habría sido en
2: ese mismo momento Esto, en otro sí. país. Había y volviendo a lo de antes, la gente estaba acostumbrada a, a sus caminos, a sus puertas, para hacer el día a día de su banca digital. En cuanto de repente le cambiamos dónde están las puertas, le cambiamos, bueno, la propuesta tenía una serie de apuestas que estaban muy bien intencionadas, pero pues se generó un ruido social. En mi opinión, en aquel momento, insisto, insisto en ella, el, el ruido era más grande del, del efecto. Es como cuando Coca-Cola cambia la Coca-Cola original, bueno, que no se llama original, por la, por la New Coke y se monta el pifostio. Realmente el ruido lo genera un número muy pequeño de la población, pero claro, ese ruido tiene un coste reputacional que un banco como no puede decir venga, vamos a dejarlo. Sí. Sí, sí, es, es poca gente hablando, pero mucha gente oyendo lo que dicen. Esto es. Y encima, pues, eso era un tema interno de que la gente no estaba acostumbrada a ese ruido, no estaba acostumbrada a los procesos de cambio. Yo me acuerdo de enseñarles eh, una noticia de TechCrunch de 2006, que fue cuando Facebook introduce el newsfeed, que la población en aquel momento de Facebook eclosiona en protestas. de odiarlo el primer día. Esto es. <risas> esto es, bueno, y hay mil, mil ejemplos. No a los vídeos en Flickr. Yo estoy mayor. Eh, siempre, siempre hay alguna cosa que siempre, pues, eso, cuando cambia... Pues a lo de Craigslist y si crisis mañana cambia, pues la gente se puede protestar ya. Entonces dijimos: no, no, vamos a, vamos a seguir con este camino de, de cambio, que es el que queremos aceptar porque queremos mejorar. Vamos a hacer una serie de cambios tácticos que, si sabemos, son razonables, pero vamos a aprender. Demostramos que se podía hacer dentro de un banco, que se podía hacer una mejora y que se podía, además, conseguir mejores resultados yendo poco a poco en vez de teniendo que cambiarlo todo de una vez. El banco usaba. NPS, como métrica, digamos, de seguimiento. Voy haciendo pequeñas puntualizaciones. Sé que casi todo el mundo que nos
0: escuche NPS lo va a ubicar, pero por si acaso, Net Promoter Score sí. es eh, una la cantidad de gente
2: que te recomendaría sobre 10. Técnicamente. Técnicamente, sí. Y es una, es una, es una herramienta que se, se utiliza sobre todo en marketing, pero yo no puedo llegar y cambiar cómo una cultura mide el éxito. O sea, eso es... O sea, yo, no, tenéis que dejar de usar NPS. No, no lo van a hacer. No lo van a hacer porque hay una serie de gente con unos bonuses asociados a ese NPS. Y esa gente va a decir, no me toques el bonus. <risa> con razón. Y entonces, por ejemplo, lo que sí que hice fue eh, asociar MPS con attrition rate. Attrition rate es cuántos clientes te, te dejan en un periodo de tiempo de concreto. Al seguir la evaluación de uno y de otro, podríamos más o menos decir, sí, este no está indicando lo mismo que este, vamos bien. Si, si, si de repente uno indicaba indicado una cosa y otro otra, hay que investigar por qué estos. se contradicen. Pero si los dos van con la misma tendencia, uno a la baja, que es el attrition rate, y otro a la alta, que es el MPS, todo bien. Es un validador Efectivamente evidente. Cuando lanzamos Esta nueva versión Del banco El MPS Pasó del 65% Al 30% Y fue como el LOL Todos los bonos De todo
0: el mundo a
2: la mierda. <risa> En menos de un año Ya recuperamos Al 70 y pico por ciento De hecho sobrepasamos es, el... Entiendo Ese es el éxito no Ese es el éxito O sea conseguimos Uno Atajar una crisis Dos Crear una cultura De desarrollo continuo De estar todo el rato iterando Sacando al mercado Atajar la crisis eh, Cambiar a... la cultura Cambiar la cultura interna y conseguir sobrepasar el performance anterior de la, de la banca digital. Realmente hacer, hacer un progreso, no solo remontar la, el es, problema. Esto es. Eh, de hecho, tengo dos, dos pantallazos de la versión de mediados de, de 2016, que fue con la que atajamos la crisis, y otro de 2018. Los ves y son prácticamente iguales, pero te enseño cómo cambiaron los funnels de ventas, las conversiones, el task completion, o sea, todas las métricas de uso se duplicaron. O sea, con, con cambios que aparentemente no son importantes. ¿Puedes
0: dar un ejemplo de una de esas métricas que cambió y cuál fue el pequeño elemento que le
2: hizo mejorar? Pues mira, cuando tú estás trabajando... O sea, volviendo al tema del sistema One System 2, ¿vale? Eh, nuestros clientes utilizan el Sistema 1 para evaluar su experiencia, no utilizan el Sistema 2. O sea, ellos llegan a, a, la, a la web de banca y quieren hacer una tarea, dos tareas... Como máximo. decíamos
0: antes, ellos no llegan allí a analizar no. lo buena que es la UX. Llegan no. a hacer una transferencia
2: y la quieren hacer como la hacían. Esto es. No, yo es que tengo que pagar la factura del gas o lo que sea. No, se, no, se, no viene a decir oh, qué cosa más bonita. No, no, eso no es su, su intención. Entonces, eh, ¿cómo es esto? El, eh, una cosa que pasa es que cuando tú estás en un proceso de sistema 1, integrar cálculos mentales de números que estás viendo en la pantalla es muy difícil. Eh, entonces, si muchas veces... es un reto complejo comprometido como es la economía de cada uno. No, o sea, y o sea, tú ves una lista de números, si te pongo, si te pongo abajo eh, otro número más gordo, tú vas a asumir que eso es la suma. Y no te vas a parar a decir si eso es la suma o no. Vas a asumir. Vas a confiar en que tu banco está sumando bien. Esto es. Bueno, pues nosotros teníamos el número arriba. <risa> <Vale>. <risa> y eh, el, no lo veían. Ese número para ellos no existía el número gordo. O sea, porque. Eh, y el cambio sea tan tonto, que parece razonable y obvio. Bueno, pues. pues el racional de por qué estaba arriba también tiene sentido, que es el número más importante es este balance total. De
0: hecho, a día de hoy, al menos, ahora mismo tengo cuentas en dos tres bancos y diría que casi todos hoy en día ya lo tienen. Es lo primero que ves. Esto es. Seguramente pasaron a algún punto en medio para adaptar a todos no, no, los pues, clientes de tenerlo abajo y luego moverlo. No, no o... tiene que estar abajo. Es mucho mejor abajo. Sí, mucho mejor.
1: ¿Cómo, cómo llegas al Banco Canadá? O sea, ¿dónde, ¿qué estabas haciendo y cómo.? un diseñador, al final, es llamado por un, por un banco aparte en Canadá. Que son... Teniendo
0: en cuenta que nos hemos quedado en que estabas en Publi, en una agencia pequeña, claro, no es, de, es, es el que... padre de tu amigo. Es... Sí, sí. Un, poco,
1: un poco... ¿Qué pasó en medio? Fast de lo que hiciste antes y cómo llegas a Albanos,
2: Canadá. Después de la agencia esta, tuve varios trabajos de freelance, desde montar redes eh, que todavía ni siquiera eran en Ethernet, eran de, de coaxiales. En el año 99, ya estoy haciendo más o menos Diseño web de forma constante. En el año 2000 es cuando tengo el primer trabajo de lo que llamábamos web designer, en lo que era una consultora de los años 2000, que era consultora Soka, en la cual estuve dos años. Y de ahí me fui a Canadá, a la primera vez, a Vancouver, a trabajar en videojuegos, en Electronic Arts. Me fui, de hecho, no, no a trabajar en diseño, a trabajar en temas de localización, pero que era un trabajo fácil, no bien lo pagado. ¿Localización? Localización. Básicamente adaptar un producto a un mercado. El primer bill que me llega del FIFA 2000, 2003, ¿eh? me llega a que Beckham aparece como capitán del Madrid. Y es como, no, es Raúl. O sea, imaginaos que aquí, o sea, en Madrid, aquí en Barcelona obviamente os daría, os daría la risa, pero encienden el FIFA, se ponen a jugar con el Real Madrid y aparece ¿Y Beckham como, como capitán. No, o sea, no puede ser. Bueno, pues esto es, un, esto es un ejemplo. Claro, tú te vas a un estadio de fútbol, eres un fotógrafo canadiense, eh, haces fotos de las banderas y los mensajes racistas igual no los pillas eh, pues revisar todo eso pero luego había cosas muy bonitas asegurarte de que todos los jugadores de que, que, que el, el, el Bilbao ficha son vascos o sea, eh, porque esa es su política y el juego tiene que ser realista
1: espero vale. que te gusta el fútbol
2: me flipa ah, vale. bueno, me, me gusta mucho todos los deportes la verdad o sea, pero vamos, en concreto el, el, el fútbol me parece siempre muy interesante
1: pues le, le toca hacer eso a Álvaro y menudo menudo coñazo
2: pero vamos, hacía eso de eso, hacía de NBA Hacía de, wow. de NFL, pero claro, NFL es más fácil, porque al fin y al cabo Estados Unidos no hay otros mercados. NBA, sí, había cosas por el, por el tema de que había más jugadores europeos. Eso estuve haciendo en un año. Al año pasé de hacer eso a hacer ya otro diseño de, de interfaz. Me hice la primera ronda de juegos de PlayStation Portable, que justo salió durante aquel año, que, que eso fue una experiencia muy interesante. O porque sea, Diseño para, para videojuegos, sí. O sea, sí. interfaz,
1: que no sé siempre tenemos aquí también el debate no que, que el, el, el mundo de, de, del diseño de interfaces en el mundo de los videojuegos es como como una otra dimensión no es como bueno
2: a ver <risa> yo me acuerdo que, que de hecho había una chica que estaba trabajando en Ea cuando yo llegué que se fue el año de llegar yo porque estaba desesperada era una experta en esa habilidad buenísima maravillosa no le hacía caso nadie o sea ahora ahora ya se ha mejorado, ha mejorado mucho pero había un mogollón de cosas que rompían por, por molar, o sea, porque había que molar. Y era, era doloroso verlo. O sea, no,
1: era el diseño de la, de la PSP de entonces, que tenía ese menú horizontal, sí, sí. que después tenía los, las opciones hacia abajo y hacia arriba.
2: Hola, ¿qué tal? Me aburro, me aburro. A ver, ya, sí, ya ha llegado. Éramos un equipo que hacíamos todos los juegos, porque eran juegos pequeñitos. Y ahí estuve otro año y luego pasé al, al grupo de FIFA, que ahí he hecho el juego del que más orgullo y me siento, que es el eh, Total Club Manager. Se llamaba FIFA Manager, que era un juego literalmente que es una Excel y era todo interfaz. Eh,
0: es un juego de gestión, entiendo, de fútbol, de un sí, Juego de, ma de, de, de manager. Management. Como
2: el Champ -Man, eh, bueno, Manager o Champions Manager o Football Manager, que son los grandes. El fichaje de jugadores, las bueno, Al final es lo que ha evolucionado ahora, que es lo que hacen
1: el, el As o el Marca. Sí, bueno, hacen bueno,
2: online. PC Football ya lo hacía ah, bueno, fútbol, en su día claro. y luego lo compraron en todos estos. Pero vamos, el, la gracia está en que eh, fuimos juego del año en Alemania. Es Calízalo para Alemania y tradúcelo. No, es que los, los, los programadores eran alemanes. Tendrían un mercado allá. Y no, ahí no vendía bien el Chapman o el FIFA, Pero vamos, no, fue, un, fue un desastre. Y, y dentro del desastre facturó 40 millones de dólares. Es decir, Qué es mal. que eh, también en el tema de videojuegos los números son una, una burrada. Yo que cuando llegué allí ya facturaban más dinero que todos los, todas las películas de todo el mundo. En todo lo que es la industria global de videojuego. Sin embargo, en ese
0: momento se hablaba poco de ello comparado muy con bombo. El, el bombo siempre, que han logrado luego en los años de
2: Siempre
1: ser. ha pasado como muy de puntillas, el, siempre se ha hablado de Hollywood, la producción, el cine y, el, y el, los videojuegos aquí creo que hace, puede decir, 20 años que mueven mucho más dinero que... Sí,
2: pero no, está, no, tiene, a ver, no, no tiene las estrellas de Hollywood que tienen un... Un efecto Halo pues muy, muy importante. Hay un tío que se llama Nilo Rodis. También aprende mucho de temas de desarrollo conceptual, creativo, etcétera El tipo este, Nilo Rodis, fue el diseñador del casco de los pilotos de los X-Wing de Star Wars. ¡Guau! Wow. Pues, este señor también él, él contaba esto los cascos y también contaba que el bikini de la presa de ley también es suyo. Eh, y este señor estaba ahí para hacer desarrollo de conceptos, y era una pasada era el tipo cogía un concepto y te lo, te lo, te lo desglosaba no solo a nivel de historia, a nivel visual a nivel de narrativa, era una, era una maravilla había un trasvase de talento de... además Vancouver tenía mucho, mucha historia de cine y siempre estaban los piques entre los videojuegos y el cine pero efectivamente el videojuego moría mucho más utilizaban herramientas de cine para contar historias obviamente en un entorno interactivo, y ahí hay otro que aprendí que es lo más importante creo yo, la diferencia entre un deseo y una necesidad Tú cuando vas a pagar una cuenta, o sea, una factura, lo quieres hacer lo más rápido posible. Y Pero necesitas para la factura para tener luz. En cambio, puedes estar 10 horas jugando un videojuego. Al final de las 10 horas no ha pasado nada, realmente no tienes nada, más en tu nada pero lo segundo te flipa y lo primero no. Y, en, y a la hora de las motivaciones de por qué alguien hace una cosa o hace otra, entender esa, esa preferencia ayuda mucho a tomar la decisión de cómo vas a diseñar una cosa diseñar para un empleado, o sea, un B2B no tiene nada que ver que diseñar para un custom, para un cliente final. Yo a ti te estoy pagando para que hagas una cosa. Te doy una herramienta, la vas a usar, porque Porque te estoy pagando eh, como como empresa. Es no muy no va a haber
0: una caída de, del usuario porque tiene no, que acabar esa tarea. Punto. No, Hay que medir otra métrica de eficiencia
2: es, o... Esto es. En el banco eh, siempre hablaba de una métrica que era ¿cu qué uso tienen nuestras aplicaciones finales dentro de nuestros propios empleados. Si nuestros empleados no nos utilizan cómo nos va a utilizar nuestros clientes finales. Después de videojuegos, volví a España a trabajar en DNX, que es lo que luego se convirtió en Design It, uh -huh. que, que estuve dos años. La verdad que aprendí también eh, muchísimo. Ahí cometí una pifia, que no, la, no es la más gorda, pero luego voy a contar esa porque me, me hace <risa> No os vayáis, que hay dos por contar hay al final. Una, una, una graciosa, otra menos graciosa. Pero ahí aprendí mogollón eh, también de temas de innovación, de temas de design thinking, de... De, y luego me volví a encontrar con una cosa que no he echo no he hecho de menos, que es el cliente eh, español. Eh, lo siento mucho, pero no puedo. O sea, <risa> me, o sea, trabajo para persona porque, porque no quiero volver a trabajar, creo yo, por una empresa española, a no ser que sean las condiciones muy concretas. Hay un grado de madurez menos alto
0: que en otros países, digamos. Sí. No bajo, hay países que están peor, sí, pero sí. menos alto que Esto eh, en otros es. mercados.
2: Esto es. Eh, yo te voy a historias de los años 90 de cuando Word tenía la opción de exportar HTML de algún cliente que me llegaba y me decía pero esto lo puedo hacer yo. Y claro, cuando un cliente te dice que, que evalúa tu valor de esa manera, pues vete de ahí. O sea, sal. Sal corriendo, vete a otro mercado. Que es lo que yo hacía cada vez que me iba de un país a otro buscando dónde poder trabajar haciendo lo que yo quería, pero con un trabajo que estuviese... O sea, yo en EA, por ejemplo, aunque trabajaba muchísimas horas, llegué a trabajar 140 horas a la semana, eh, o sea, el, el, el mundo crunch en el videojuego era real, ahora no sé cómo será, pero en aquel momento era... Real. Los 140 son todas
0: las horas de la vida. No, no, dormir,
2: dormir en la oficina, eh, acostarme a las 2 de la mañana, levantarme a las 7, 8 cuando se acaban los desarrolladores el primer build para seguir testando, esto, lo que fuese. Aprovecho para hacer un apunte. O sea,
0: esto significa que no es que no hubiese cosas de diseño para hacer. No, había. realmente había muchas ahí, sí. y esto pasa en, en muchas situaciones por lo que dices de la madurez, ¿no? Que hay mucho por hacer y mucho por aportar. Lo que pasa es que es muy difícil, sobre todo cuando eres eh, en esta etapa que estabas eh, como consultor, ¿no? sobre todo que al final eres quizá un externo, tienes una relación con ese cliente, si no hay del otro lado una respuesta lo bastante madura a lo que haces o una interacción fluida, pues llega un momento que, por mucho que tú pongas.
2: Sí, también es la combinación de, de, del, del mundo management, o sea, de, eh, de que ahí en diseño, en mi opinión, sigue habiendo un muy poco buen manager. Veníamos de, de los directores creativos de los 90 que eran eh, dictadores en potencia, que se creían los dioses del mambo y que, y que no entendían cómo llevar, cómo llevar equipos porque no necesitaban, no tenía ningún tipo de motivación o incentivo para, para cambiar sus formas de ser. Me he ido de sitios pues, muchas veces por pues, también porque es que no, no estaba a gusto con el entorno en el cual eh, yo me estaba desarrollando profesionalmente. De hecho, no quería ser manager, ahora llegaré a este, a este punto. De DNX, de eh, bueno, Design It, me fui a Idealista a llevar eh, el producto de Idealista News, a lanzarlo tenían una, tenían un, un, un foro muy muy un foro que realmente era una lista de correo muy activo y querían convertirlo en un producto de, de, de media pero tuve la mala suerte en el año 2008 eh, la crisis mundial de financiera <risa> eh, y el mundo real estate el mundo del mobiliario lo llevó muy obviamente lo afectó muchísimo y ahí me me despidieron eh, que fue una experiencia por un lado muy dolorosa porque en cuanto te quitan la agencia sobre tu futuro, pues te sientes fatal. Aprendí, por ejemplo, que es mejor eh, tomar una decisión racional. O sea, no intentar meterte a nivel de evaluar performance, evaluar si te gusta más esta persona u otra, no. O sea, Si tú tienes que tomar la decisión de despedir a alguien por temas de control de coste, etc., esa decisión tiene que ser lo más fría posible. Porque así no te planteas este o este, esta o esta, no. Dices, este es el criterio, lo voy a aplicar. Sea quien sea, cuanto menos lleves y más cobres, a la calle. Ahí entra mucho la política
0: del país en cuanto a despidos y se decide por un tema de También. números, no es...
2: Pero es mucho más fácil aceptar que no, que es una que decisión... Que tu
0: perfil en ese momento, o sea, tu posición en ese momento es la que ha desaparecido. Es una decisión ¿no? De, ¿No de negocio
2: tío? y ya está. Tuve la, 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 la buena mala suerte de decirle a mi jefa en Shopify oye, eh, este rol no tiene sentido, eh, bueno, o nos sobra un diseño de diseño eh, tienes dos, eh, uno en, en tu zona área y otro en Europa <risa> pero por ejemplo ahí, yo ya llevo años haciendo estas cosas y, y sé que esa decisión era la correcta, me sigue doliendo por supuesto pero es mucho más fácil para la persona a la que despiden, aceptar esa decisión, si se hace de una forma que siga un, un racional externo a tu persona que no sea, tú me caes bien, tú me caes mal sí. es, vamos a despedir porque te vamos a recortar costes esa es la historia real y, y hemos aplicado este criterio y te ha tocado la China. Así es.
1: Sí, básicamente eso, aplicar. La aplicación de un criterio que conlleva que mm, justo... Un
2: criterio esto. observable y, o, y objetivo. No un criterio porque a mí me apetece. Ese, es, esa es la clave. Y ahí eh, me puse a, tra a trabajar de freelance y ahí fue cuando apareció FIOR. FIOR estaba en un proceso de expansión. Eh, Helsinki, Berlín y, y Londres. Acaban de recibir inversión y querían abrir unas oficinas. Y Madrid era una de las que querían abrir por dos razones. Uno, era uno de los países donde empezaba a haber más crecimiento en el mundo digital después, del, después de la crisis financiera, sobre todo en Telco, y las personas que llevaban la oficina de Helsinki, una de Zaragoza y otra de Asturias. Y claro, se conocían el mercado, conocían la gente y resultaba relativamente fácil abrir, abrir en, en Madrid. ahí me contratan como empleado número dos de Madrid, literalmente diseñador de interacción senior, pero tenemos un crecimiento tan fuerte, tan rápido, tan grande, nos va tan bien, que pasó a ser director de diseño en menos de un año. Y de hecho esa oficina pasó... De dos personas a 35 en dos años. Cuando todo el mercado decía que nos íbamos a dar la hostia, padre, nuestras tarifas eran el doble o el triple que el resto de tarifas del mercado. Pero demostramos que el diseño tiene valor, que el diseño se puede vender muy bien. Teníamos un portfolio maravilloso, unos casos de éxito de movilidad brutales, pero también lo hicimos muy bien. O sea, hicimos la primera aplicación de iPad nativa de un banco, que fue para BVA, la el... sucursal americana, y la aplicación de BVA de iOS nativa. Eh, fue la primera vez que Apple puso una aplicación de banca como destacado en su App Store.
1: Y ahora estaba pensando un gran cambio también para ti, porque pasas de estar siempre o cliente o
2: consultor a estar en agencia. A estar en agencia como consultor, llevando equipo y encima eh, con responsabilidades de, de cuenta de resultados. Cuando Volviendo a lo que decía, que yo no quería ser manager. <risa> yo quería ser manager porque había tenido muy malas experiencias... Con, con mis managers, pero es que además la responsabilidad de llevar las, las carreras de otras personas me aterrorizaba. Yo, tenía, o sea, yo conocía muy bien el equipo, mucha gente había traído yo, sentía que les debía cuidar, digamos, de ese equipo, pues me metí a, a hacer eso. Porque lo que hago es aplicar diseño a, a esto, a llevar equipos. Esto eh, es muy interesante. Luego, aparte, <risa> eh, he sido jugador de rugby y tengo muchas ideas sobre... Los equipos son cosas que hay que cuidarlas, no puedes, no puedes llegar y decir eh, contrato a los mejores y ya está. Eh, hay que tener detrás una, una filosofía, un cariño, un cuidado y siempre te, tener en cuenta que si en el equipo tú no eres nadie. O sea, en el equipo estás tú solo. Y si estás tú solo,
0: no vas a crecer. Así vas a hacer lo que te den tus ocho horas, que normalmente no es lo suficiente para
2: absolutamente sí. nada. Y cuanto más mayor estoy, menos, menos horas tengo disponibles de, de, de mi cerebro funcionando bien. En su, en su momento no quería aceptar, porque por eso, porque he dicho de las experiencias y demás pero se me, se me ha dado bastante, bastante bien. Tuve la suerte también de que dos años en Madrid me ofrecieron irme a llevar el equipo de diseño de Nueva York y San Francisco. Me fui a Nueva York a vivir, fue una maravilla de experiencia y a la vez horrorosa por muchas razones. En 2013 nos adquirió Accenture, que también aprendí muchísimo de todo eso, de ser adquirido, de integrarte en una cultura más grande. Ahí viene la historia secreta de cómo acabé en el Royal Bank of Canada. Durante un año estuve viajando por todos Estados Unidos con Accenture vendiendo Fior. O sea, me llamaban gente, vente a no sé dónde a vender Fior. Tal y yo pues me iba tan tranquilo a. Fase
1: de tu carrera de comercial. De comercial.
2: Pero yo no lo sentía como comercial porque yo le estaba contando lo que yo creía que lo que había que hacer. Es en, mucho más fácil vender cuando.
0: Cuando esto. no estás vendiendo, cuando esto estás es. explicando lo que haces esto y es. sabes que lo haces bien, que cuando estás Eso vendiendo. Esto es.
2: Bueno, pues acabamos en un, en en Montreal vendiéndole al National Bank of Canada, National Bank of Canada, que es un banco pequeñito, eh, una aplicación móvil, que no la vendemos. Eh, pero eh, me llevo, todo va, o sea, me llevo bien con la gente de Accenture, la gente del banco muy maja, etcétera, todo, todo bien. Me vuelvo, me vuelvo a Nueva York y en 2014 me ofrecen volverme a, a Madrid, pero llevar yo ya la oficina de Madrid solo y hacerme cargo también de Milán y Sao, Paulo. Sao Paulo, era un mercado que habíamos abierto nosotros desde Madrid y Milán eh, me apetecía mogollón porque es un mercado que sí que el diseño lo valora. Además era comp competir con Frog, Frog Milán estaba súper fuerte, en fin. Me parecía muy interesante el, el desafío. Nos volvemos a Madrid y en Madrid es cuando me contactan, eh, estoy llevando otras oficinas, que claro, son tres oficinas que además cada una estaba en un... En una franja horaria dispar No, no, en un mercado distinto de Accenture. Yo tenía en un momento dado cinco o seis jefes. Mi jefe de FIOR... <risa> Mi jefe de España, mi jefe de Italia, de Accenture, mi jefe de, de Brasil y, de, y luego parte, en, en alguno de los otros, bueno, Italia depende de con quién estaba hablando, tenía otro jefe de un, de un vertical o lo que fuese, pero vamos, fue también muy divertido, conocí a mucha gente muy interesante, crecimos Sao Paulo y Milán relativamente bien, tuvimos algunos problemas, no lo voy a negar, pero ahí me llaman del, del banco este un, un headhunter y me ofrecen la posibilidad de de irme a llevar el equipo de diseño, digamos, de, del banco. A lo que yo al principio les digo que no, que me parece muy bien, pero he trabajado para bancos, que he trabajando para bancos, y aquí me parecía eh, muy complicado por hacer las razones. Pero hablando con ellos, vuelven a la carga, me, me dicen, mira, ven a hablar con nosotros, me voy a Canadá, les conozco, y veo un banco que solo tiene un mercado, un banco que tiene una posición de privilegiada en el mercado, y un banco que están dispuestos a escuchar. A la pregunta de qué pasará cuando yo os diga que no a algo, y vosotros no estéis de acuerdo, me dicen, no te preocupes. Los primeros dos años te vamos a proteger, digamos, tu campo de acción, eh, vas, no vas a tener problemas de contratar, de no sé qué. O sea, me, me dan unas condiciones que me dicen, puedo tener éxito en este, en este banco.
0: Voy a ir, ahora que has contado un poco cómo llegaste hasta allí, el rol del diseñador y del equipo de diseño en las distintas organizaciones, distintos tipos de entidad, ¿no? ya sea en, en banca, en videojuegos, en consultora... ¿qué tiene en común y qué tiene de diferente el rol, la responsabilidad, cómo, el para qué están ahí? ¿no? Todo sí. es diseño, todos, todos son equipos de diseño dedicados a diseñar, en este caso elementos digitales. Sin
2: embargo, hay bueno, similitudes y diferencias. Eh, en agencia, tu función de venta es el, la práctica de diseño. O sea, tú lo que estás vendiendo es diseño. Tu producto es diseño. Es decir, a ti cuanto más diseñadores tienes y más o las facturas, mejor. Y lo, lo que sí que te tienes que preocupar es cuál es tu oferta en el mercado para diferenciarte y que los clientes te compren esa, esa, esa oferta. En una empresa, lo que, lo que vende eh, puede que no sea diseño, ahí ya la cosa se complica. Apple, o utilizar Apple como ejemplo, pero Apple vende diseño. Entonces, Apple sí cuenta que tiene diseñadores, le interesa que los diseñadores estén, sean parte importante del proceso, etcétera, etcétera. Un banco, el diseño a sus clientes no está claro que les pueda llegar a interesar o no. Igual el diseño que más les interesa es el de las oficinas. Aquí hay tres funciones. Producto, ingeniería y diseño principales. Luego está legal, riesgo, operaciones. Funciones que, 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 que ayudan a que seamos capaces de tener éxito. Pero el diseño es una función más. No es la función principal. Y luego está el objeto de diseño sobre el que trabajan esos diseñadores. Un debate que tenía muy a menudo era... Eh, de repente me llegaba alguien y me decía... Vamos a hacer... ¿Por qué no hacemos service design? Diseño de servicios. Y decía, no me interesa. Eh, no es que no me interese... Porque la práctica del diseño de servicios... en Fior, Era uno de nuestros, nuestros... Armas de venta. Es decir, yo les decía... Si vosotros queréis aplicar metodología... Diseño de servicios al problema que tenéis delante... Adelante. Pero internamente... Da igual que le llamemos a esto... Diseño de servicios... Eh, diseño de móviles o diseño de yo que sé qué. O sea, que va a usar la persona que quiere hacer una transferencia, ¿no? Efectivamente. O sea, que tú quieres utilizarlo, fenomenal. A la gente de producto le da igual. A la gente, tú a la gente de ingeniería le preguntas si utilizan tabulaciones o espacios en su código. No. ¿Te importa? Tampoco. Pues es lo mismo con el diseño. Nosotros, como función de diseño, como equipo de diseño, nos tenemos que asegurar que hacemos esto de la mejor manera posible. Para nuestros clientes y para nuestros compañeros pero lo que no podemos hacer es subirnos a la mesa en plan de ¡ay, es que soy un especialito! No. Somos igual de especiales que el resto de nuestros compañeros.
0: Ya está. Así como decimos muchas veces que hay falta de madurez, hay que ser honestos, hay muchas veces que muchos en el sector, y voy a hablar en primera persona porque es
2: nuestro sector, vamos a veces de especialitos. Pero vosotros vendéis, sois una agencia, vendéis el diseño y tenéis que decir que sois especiales. Es, es razonable. A mí me pasó una cosa que yo, yo, yo llego al banco, me encuentro un equipo que tengo que cambiar por una serie de razones y me empiezan a llegar consultoras y agencias a venderme sus servicios y me dan las tarifas. Y yo lo que hago es decir, uno de mis objetivos era reducir costes eh, mientras que subía la calidad, que lo conseguimos también. No y... dos. Ya llevamos do, dos errores y, de, y dos tres logros. <ríe> tres, creo. Y luego, luego me decís lo que he contado porque no me acuerdo ya. Y entonces me llegan y yo les digo, vale, mi pregunta es, ¿qué me das tú que no puedo contratar yo a mitad de precio directamente. Y yo les decía, yo quiero que me digáis qué me vais a traer. No, la metodología, lo que fuese. Vale, me contrato por la mitad de precio al experto. Esa metodología, fulanito, fulanita, me los traigo, me, me lo enseña mi equipo y no lo necesito. No es, des, no es desprecio a la agencia, vengo de ahí, vengo de ese mundo. Pero yo tengo una, una ¿cómo se llama? Una obligación para con más sobre todo como ejecutivo, tenía obligación <risas> para con los inversores de la empresa y los clientes de la empresa. Y yo no puedo justificar un millón de dólares cuando realmente en la mitad, tengo el mismo impacto y mantengo el conocimiento dentro del banco. Como agencia hay que saber hacer una venta que, que sea interesante,
0: no solo a nivel de narrativa, sino... A nivel de números para la persona que tienes delante. Estos. Eh, hay, bueno, voy a entrar en temas que igual no son el, el tema <risa> de hack. Los paso muy, muy superficial, ¿no? Pero hay ventas de perfiles pues, hiperespecialistas, cubrir picos de trabajo, sostener valles, hay unas determinadas, unos determinados servicios o áreas en los que se, se da soporte, o servicios más largos cuando van apoyados de eh, pues, formaciones, ayudar a crecer un equipo, pero siempre con un poco siendo empáticos desde digo agencia, pero desde cualquier entidad externa que trabaja con otra, con que la otra entidad pues tiene sus números y sus resultados y obviamente tiene que primarlos porque, a ver, si el cliente se arruina
2: tampoco te va a pagar, entonces hay que ser un poco... Se puede quedar a medias hubo, hubo un momento muy muy gracioso no sé si puedo contar esto, pero lo contaré a igual que más da luego que me demanden que, me manden. Eh, que estamos, el... me, me está, estaban vinieron a presentarnos eh, unos excompañeros de Accenture, tres proyectos para hablarnos de movilidad y tal. De los tres proyectos, dos os había hecho en mi equipo de, de Italia, bueno, uno de Italia y otro de, otro de Madrid. Y era como, ¿qué me estás contando? O sea, esto, o sea, yo he hecho estos proyectos. ¿Me los quieres vender a mí ahora? Anda, por favor. Lo conozco yo mucho mejor que tú. El Paco, cuando me contrata, obviamente, contrata no solamente a alguien que sabe diseño, es contratar a alguien que, que puede decir, voy a cogerte un equipo y te lo voy a mejorar en muchos. Y, y no solo eso, voy a comprar mejor en el mercado la función de diseño. El mejor diseñador según el mercado. No es el mejor diseñador para según qué empresa. Hay muchos matices culturales y del. Y tanto de
0: fit personal, de, digamos, de cómo esa persona se va a integrar en ese equipo, como de eh, incluso a nivel negocio, eh, el skill set, la, eh, las determinadas y concretas capacidades de esa persona con los objetivos de esa organización. Sí, o sea, esto tú puedes es. ser. La. Perdón, la hostia. Como diseñador o diseñadora. Pero justamente lo que tú haces súper bien es lo que necesita ese, esa, esa posición a la que te estás presentando.
2: Y hay otra persona que es más junior que tú, pero eso en concreto lo hace muy bien. Si quieres trabajar, en, tienes que tener muy claro ese equipo que te va a dar a ti. Yo mi compromiso es, tú cuando trabajas un equipo en el que estoy yo, cuando te vayas de ese equipo, que eventualmente tiras, vas a ser mejor diseñador. Eh, ya veremos en qué métricas, o sea, en qué métricas, qué garantías, qué dimensiones pero ese es mi compromiso con, con la persona que entra en mi equipo. A ver si nos puedes dar de
0: un par de tus experiencias, no sé si las que tú quieras elegir, la de videojuegos, una de consultora, sería muy interesante tener la de banca y otra. ¿Cuál es la, la o las pocas métricas objetivo del equipo de diseño? ¿no? ¿Cuál es su, ¿Con qué se mide que ese
2: equipo de diseño ha funcionado en un par de sitios? En el, en el banco no poníamos muchos porque lo, lo queríamos que los, los diseñadores... Compartiesen las métricas de, de los equipos de producto que están trabajando para que se sintiesen partícipes en el, en el proceso de producción del producto. Eh, pero teníamos métricas como equipo que eran eh, eh, uno que era temas de retención, de, de que la gente no se vaya. O sea, que la gente esté más tiempo con nosotros que la media del mercado. Eh, buscábamos temas de diversidad, eran eh, muy importantes. No podíamos monitorizar toda la diversidad que queríamos por temas de privacidad. Eh, si tienes un equipo de personas. No puedes decir, eh, queremos que al menos haya un tanto por el transgénero, porque en cuanto hay ese porcentaje, lo hemos conseguido, la gente ya sabe, digamos, quién puede ser esa persona transgénero. Y eso es... Eh, Canadá, por ejemplo, se lo lleva muy bien. Podríamos mirar género visible. Eh, de, ¿Diversidad dentro del equipo o, en, o también eh, clientes? Eh, eh, el estar, estar dando un servicio que no, no impacte... clientes del clientes banco lo conseguía diversidad. de sobra. O sea, eso... Canadá es muy fácil. Canadá es un país que el, eh, bueno, en Toronto en concreto la mitad de los torontianos han nacido fuera de Canadá y hay distribución de género por todas partes, esa es una cosa que era fácil. Era nuestro equipo interno, pero lo que nosotros buscábamos era que el equipo fuera una representación de la población canadiense. Vale, en eh, porcentajes eh, estales. Pero, pero eh, además fue, fue un momento muy, muy gracioso. Gracioso no, la verdad fue bastante terrorífico, en el cual hubo una persona, porque hacíamos preguntas, hacíamos, eh, eh, preguntas y respuestas cada, cada mes, cada dos meses. Y hacíamos que fuesen anónimas. Para mí era muy importante que fuesen anónimas. Era eh, un principio que no era inviable para mí. Y eh, en un momento hablamos de esto y alguien mandó una pregunta de ¿cómo se sienten nuestras compañeras al saber que están aquí por una cuota? A la cual que yo fue como, uf, no.
1: Uf, <risa> delicado.
2: Eh, no, esto no es una cuota. Para empezar, aquí no hay cuotas. Aquí lo que hay es una garantía de representación. Y que, para que sepáis, el 65% de los graduados en escuelas de diseño en Canadá son mujeres. Y aquí no tenemos 65% de mujeres, tenemos 53% de mujeres. Lo que buscábamos era que, por ejemplo, en procesos de selección asegurarnos que de 10 candidatos, 5 fuesen mujeres, por ejemplo. Es una forma de... Y, y no y luego no mirábamos, eh, es que estas mujeres... No, no, esa es la forma de hacerlo, no, no por cuotas. Y, y la verdad es que, eh, vamos, yo estaba muy contento.
0: ¿Teníais medido también... Eh, Ahora que hablamos, ¿no? Justamente, claro, si cogemos solo hombres y mujeres en el sentido clásico, pues mitad y mitad. Pero tenéis medido también cantidad, porcentaje de población pues transgénero o binario no más. Que, a nivel de equipo no podíamos. Pero, no, a nivel de población canadiense sí. teníais dato. Sí, de, y de hecho, a de nivel empresa se sacia, de empresas esto hoy en día es un dato que existe en casi todos los países y demás, pero no sé si en la no, fecha que tú llegaste allí esto ya se ha. Te voy a contar, Canada, voy a contar
2: dos, 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 una anécdota y una anécdota, una historia muy bonita. Eh, y la empresa sí lo miraba a nivel de empresa, pero era una, una encuesta anónima y, y en general el banco, y el banco lleva haciendo esa encuesta desde el año 80 y pico o sea, no, no es un banco que lleve dos días, pero hace unos años dio la casualidad de que eh, la persona que era eh, vicepres vicepresidente ejecutivo eh, de distribución, que es ventas del banco transicionó a una persona transgénero sí, sí, transicionó, cincuenta y pico años
0: eh, estando, eh, ya, o sea, estando ya en esa posición. Efectivamente. Con lo sentido, cual, el, durante el, el valor de estar allí en un banco con, una, con un rol directivo y decir, oye,
2: pues. Y, y fue el, bueno, el CEO y el COCEO los que hicieron todo el proceso de. Bueno, le dieron, básicamente hicieron una llamada con toda, la, con toda la empresa en el cual esta persona explicó su proceso y ellos estaban ahí apoyando. O sea, me hicieron, me hablaron un poco al final, pero fue. O sea, ¿tú piensas un banco español? <risa> Lol. Uf. Es directamente, o sea, me gustaría decir incluso que me lo imagino
0: y que iría mal, pero es que directamente no me lo imagino. Esto es Creo que, que es algo que se, se escondería. Es. Y no un poco saldría.
1: lo que hicimos al principio de, de la charla, ¿no? Esa ese diferencia cultural que tenemos que vamos como con un poco de... Pero bueno, a ver, de que España está de muy, que bien, España está a muy bien a, a
2: nivel de tolerancia eh, general, pero sí, sí o sea, cuando ves los, las encuestas, temas de aceptación, pero... Tenemos una cultura detrás. Mi chaval, o sea, que ha pasado de un contexto canadiense a un contexto español, lo cuenta. O sea, como en el colegio, dice, pero es que aquí o sea, los chavales son mucho más, no violentos, pero hablan de, una, hablan de forma mucho más violenta de ciertas cosas. Sí. Y ya está. O sea, claro, Canadá es un país que ha crecido a base de la inmigración de la tolerancia y de, y de ser así y de, y de no ser americanos que siempre hay algún chiste o sea sois majos porque no queréis ser americanos <risa> eh, pero bueno es, es efectivamente es otro, otro contexto yo cuando pasó más estaba esta de viaje creía que iba a ser una llamada horrible de estas de un anuncio de crisis no sé qué y me quedé diciendo que, que cosa más maravillosa me, me sentí orgulloso de 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 sí, de ser parte de la historia. Esto es.
1: Yo no me puedo dejar de preguntarle, que bailado con la, con la pregunta del principio de, de que era para ti el diseño, pues ahora preguntarte qué, qué le auguras a la, al, al profesional del diseño de ahora. no que Tenemos ahora realidad aumentada, realidad mixta, realidades varias, tenemos inteligencia artificial por
2: doquier. Nuevos, nuevos medios siempre va a haber, creo yo. Bueno, se va a ver, no, no lo sé. Pero lo que sí, a mí lo que más me preocupa es el tema de herramientas. Porque eh, hemos eh, asumido aceptado Figma. Esto no es una crítica a Figma. Figma me parece... De hecho, Figma el, es posible gracias a la tecnología traída del mundo del videojuego. ¿Sí? Eh, sí, el, el, el motor, digamos... Hay un vídeo que lo explica uno de los fundadores. El motor de, de, de multiplayer es un motor de multiplayer el poder asincronizar... No, no fue narrativa llamarle multiplayer. No, no, no la <risa> realidad fue, fue que básicamente, bueno, de hecho, es, es, un, es un, está hecho con, con C, o sea, no es siquiera una tecnología web tradicional. FIFA es una maravilla. Porque lo que hacen es traer a las personas que antes no estaban en la conversación a la conversación sobre la conversación, que es el objeto de diseño eso que estamos trabajando. Y han hecho antonaciones maravillosas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no estamos, creo yo de forma crítica, como con Design Thinking o con cualquier otra, otras herramientas que hemos cogido de forma no crítica, las hemos adoptado, aceptado y no nos planteamos cuáles pueden ser las consecuencias de esa aceptación o esa, o esa adopción. Llevo hablando del tema de la inteligencia artificial. Desde 2016, hay una, una conferencia, el Interaction 16, de un finés que ahora no acuerdo el nombre. La, la, la speech se llama can Computers Design, en el cual ya es, es, exploraba posibles escenarios en los cuales eh, ya había herramientas que, digamos, ayudaban a hacer cosas como de, de, de diseño. Dicho esto, inciso, hace 40 años, si tú querías alinear cuatro objetos en una, en una retícula, te cogías el cúter, recortabas los objetos, te cogías la regla y alineabas. En un momento dado, seleccionas todos, align to the bottom. Eso es, acabas de transferir una técnica que tú tenías a un ordenador. No pasa nada, está ahí para eso. Pero sí que tenemos, creo yo, que tener una conversación a nivel disciplina craft, como queráis llamarlo, crítica sobre qué cosas hemos dejado de hacer por existir solo en Figma. Para mí, el, el rol de facilitador de conversaciones del diseñador es una parte todavía poco explorada que, que la definición mía de bueno, la de Herbert Simon de diseño nos, 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 nos ilumina, que es la de la búsqueda de preferencias, de extraer esas preferencias que son, son difíciles de extraer, de hecho, por eso hacemos mucha investigación con usuarios, pero que los diseñadores en general, volviendo a lo que yo decía antes, de yo, yo prefería trabajar con píxeles, con personas, porque los píxeles me hacen caso, trabajar con, con, con ese tipo de son muy es muy difícil. Es muy difícil, muy costoso a nivel emocional, a nivel de que nos hacemos daño a nosotros mismos. Eh, hace poco lo hablaba con alguien, decía, tú piensas que cada vez que un diseñador produce un objeto que él sabe que ese objeto puede tirarse a la basura, da igual porque luego la gente no sabe cómo criticar ese objeto y critica a la persona. Y esa persona tiene que lidiar con ese proceso de, 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 de trauma. No es, no es nada fácil. Pues eso, no estamos parándonos suficiente a analizar esto, a analizar el rol que juega Figma o la herramienta de turno en esto, y sí creo en el rol del diseñador como facilitador de conversaciones, de extracción de preferencias y de mapeo de preferencias, pero también creo que no lo hacemos lo suficiente porque estamos en una ola tan fuerte, tan bonita, tan, tan interesante, que, que quién nos va a bajar del, del autobús que va tan, tan guay a, a la playa. Eso me preocupa, eh, pero sí creo que tenemos un futuro por delante, pero sí creo que, que hay futuro, el futuro está en, en eso, en, en desarrollo de nuestras capacidades de, de, de interpretación y de facilitación, no de workshops, sino de conversaciones y de extracción de preferencias, pero sí que tenemos que pararnos y decir exactamente estas herramientas cómo las usamos. A, aporto técnica
0: con la herramienta, ¿no? O aporto facilitar un flujo de este toma es, de decisiones. Este es. Nos gustaría retomar eh, lo que hemos dejado pendiente a todo el mundo al inicio de la charla, <risa> que creo que han llegado hasta aquí, aparte porque estaba muy interesante, porque quieren saber esto. ¿Cuáles son los dos errores. errores y mm, qué recomendarías a personas del sector para no caer en ellos o para tener una carrera más segura en el sector diseño?
2: El, el primero es una anécdota muy graciosa. En un momento dado estábamos teniendo una revisión con un cliente, éramos dos personas de la agencia y dos personas de cliente, y en un momento dado uno de los clientes eh, dice una cosa, que es la típica cosa que dicen para intentar sacar más trabajo de forma subrepticia, que está muy bien, o sea que es parte del juego, no, no lo vea y, y le solté literalmente, hay estrellita, me la quieres colar. <risa> me salió solo, venía, venía de, otro, de otro contexto, entonces como que no, 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 no me di bien y obviamente nunca hagáis esto a un, a un cliente porque obviamente no es ni profesional ni... ni es que además no, nos acabamos de conocer. O
0: sea, no, era, no era un tinto que nos llevas un año de no, confianza. O Serías te no. todos los
2: ingredientes. Y la persona que estaba conmigo, era mi jefe en ese momento, que acabamos de empezar a trabajar juntos también. Y entonces, si pues, podéis imaginar... Pagaría por un el, plano de la cara ¿eh? ahora mismo. Podéis el, imaginar el, 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 el... cóctel completo, ¿eh? Sí, sí. Luego salimos de la reunión y se enfrentó en el coche. Y dijo, pero ¿qué hostias ha pasado? <risa> Todavía nos acordamos de ese momento porque es, 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 es amigo y, y la verdad es que fue... fue el momento no gracioso, pero ahora con los, con los años. Pero sí fue un error. O sea, fue un error de no saber, no saber modular la interacción con un cliente. Eh, o sea, se puede ser gracioso, se puede ser informal, pero no se puede llamarle a un cliente estrellita, pues porque es un cliente <risa> y es una persona que igual no le gusta que la llamen estrellita. El segundo error es un error un poco más dramático. Es un error de temas de poder, abuso de poder y machismo. No, en el coche es, es más que para pensaba, que la gente aprenda. Pensaba, pensaba en esto porque me, me habías dicho que tenía que contar un error. Y, y creo que, es, que, es, que hay que contarlo, porque son cosas historias que hay que contarlas, que efectivamente voy a intentar anonimizarlo lo más posible, pero son estas cosas que no se cuentan suficiente. En un momento dado, yo me encuentro en una situación en la cual una persona con la que trabajo toma una decisión personal que afecta emocionalmente a, a otras dos personas dentro del equipo de trabajo en el que estábamos. Mi plan de ataque o mi plan de negociar, negociar esta situación es de hablar con todo el mundo para asegurarnos, asegurarnos que están bien e intentar minimizar el impacto de esta decisión, ¿vale? Por simplemente saberlo,
0: no, igual, no quiero ponerte en un compromiso. ¿Una decisión que conocías
2: eh, no. antes de que se
0: tomara o que te no, llegara tomar No, no, no,
2: vale. Bueno, nos la encontramos. Vale. La situación sigue más o menos como status quo una temporada. Yo me siento contento con que no se rompa nada hasta que eh, aquello estalla y en un momento dado, pues, las dos personas que no habían tomado la decisión se ven afectadas, que se encuentran sin trabajo la persona que toma la decisión sigue trabajando, ¿vale? Y claro, ahí hay, un, ahí hay muchos, muchos problemas de, de muchos niveles, por, eso, por, por las relaciones laborales que había en ese momento, de, de que la persona que toma la decisión tiene un poder dentro del contexto que las otras dos personas no tienen, y las dos personas que tienen el poder son las que se ven afectadas por esta decisión y acaban sin trabajo. Y yo, reflexionando sobre esto, o sea, me di cuenta de que yo tenía que haber básicamente parado, o sea, puesto el, el pie en el freno. Tomado una posición antes, ¿no? Sobre sí, el... sí, de decir, ¿qué narices esto de que estamos todos bien? No estamos todos bien. O sea, aquí una persona ha tomado una decisión que nos afecta a todos y esa persona tiene que ser no solo consciente de la decisión, sino que tiene que apechugar el impacto que tiene esta decisión. Esto no puede ser así. Gracias a mi inacción, dos personas acabaron en la calle, pero luego, además, un grupo de gente... Se vio expuesto a una situación muy violenta de, eso, de abuso de poder, de, de machismo, y yo no supe lidiar. O sea, no supe lidiar porque, más, eso, mi, mi obsesión en aquel momento con que todo el mundo sea feliz. O sea, mi buena intención retrasó el impacto real de la decisión, generando más trauma. Más trauma. O sea, no,
0: ¿No consiguió minimizarlo? Nada,
2: nada, nada. nada. La, hostia fue, la hostia fue igual. Eh, por yo, por. por o sea, el, 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 como es el dicho el, el infierno está de buenas intenciones o sea, muchas veces podemos decir no, si hago esto nadie, o sea, voy a, el número de gente se va a ver afectada en ese momento para, para y realmente analiza qué es lo que está pasando la decisión que es real que tienes que tomar no es la que quieres tomar nunca va a ser la que quieres tomar porque es siempre, siempre difícil pero esas son las decisiones que hacen que los equipos vayan por buen camino o por mal camino son las decisiones que no hablamos de ellas pero estas son las que luego dejan, dejan carga emocional, dejan pozo dejan... Poso, dejan, dejan o sea, yo, yo me, Ahora me obsesiono no con que la gente sea feliz, sino con que el entorno en el que trabajen sea justo. O sea, la justicia es algo que la gente tiene que... Si, si la justicia no funciona, nunca van a confiar en el equipo, nunca van a confiar en la cultura que estás montando. Entonces, tiene que ser justo. Y yo en ese momento dado, las decisiones las tomé para que fuesen felices, pero la justicia me la, me la ignoré. Y, y pienso mucho en, en, aquel, en aquello, lo hablo de cuando en cuando con gente que estuvo implicada, porque, porque sigo dándole vueltas a qué es... No, o sea, no, no me fustigo ni, ni digo, ¿qué es lo que voy a haber hecho? Pero ¿tac? de
0: estas cosas, o sea, de, se de cualquier
2: cosa... Realmente, todos tenemos como alguna
0: situación que nos va a servir de ejemplo para muchas situaciones posteriores, que es un gran aprendizaje, sí. porque
2: en muchos factores lo, lo hubiésemos gestionado de distinta vista a día de hoy. Pero esto no se cuenta en, en conferencias de diseño. Nadie se para a hablar de, del machismo o del sexismo. Pero sí son conversaciones que no tenemos y que hay que tener más en público. Lo siento que este podcast montando no en esta movida. No, pero, no, no.
1: Sí, está ya está lo, perfecto. Lo,
2: Cuando vi la pregunta, dije, ¿qué voy a contar? Que, que pueda tener impacto y que además sea una cosa que, que sobre la que, digamos, he hablado en Petit Comité, pero que se habla poco de ella. A ver si
0: estás de acuerdo con lo que voy a decir ahora. Y lo pregunto y puedes decir que no. Pero un poco por convertirlo en un tip... A, pues tanto a personas que estén en, en roles de diseño como a managers más, más junior que tú, que no tienen por qué ser juniors porque de, tienes una trayectoria profesional.
2: Hay, hay gente mejor que tú. ¿no,
0: no, pero incluso eh, puede haber gente que lleve pues la mitad de tu trayectoria y ya es un super senior comparado con muchas otras posiciones y es eh, la mitad. Eh, Podríamos sacar dos aprendizajes, eh, al menos los que yo saco de lo que tú has dicho. Por una parte, no aplazar situaciones complicadas por el hecho de que sean complicadas y, y no tratar de... Eh, porque a corto plazo genera menos impacto y da más paz eh, evitar esa conversación. No hacerlo, ya que a largo plazo pues lo único que estamos haciendo es empujar el problema pasado mañana. Esa una. Y la otra, eh, no dejar de, como hemos hecho ahora aquí en directo, de autocuestionarnos si estamos afrontando bien eh, determinados temas. Pueden ser dos aprendizajes sobre este... Sí.
2: El, también hay que... Una cosa muy importante es... Eh, todos tenemos vidas, estamos, estamos estresados, todos tenemos hay que... Hay que ser... Voy a decirte un aprendizaje más, más allá, que es ser bondadosos con nosotros mismos. Hablarlo con gente. De hecho, si tenéis terapeutas, hablarlo con vuestro terapeuta. <risa> si no tenéis, lo recomiendo. Porque son cosas, son decisiones, son cooperaciones difíciles. Tenemos la, la, la responsabilidad, el, la responsabilidad el, el deber, porque nuestras Acciones van a afectar cómo eh, grandes servicios, grandes productos interactúan, modifican, de le dan forma a la sociedad. ¿Cómo se construye el mundo este de.? Es. Y si nosotros somos los, prim los de primeros de en mañana. mantenernos, eh, ser bondadosos con otros, tendremos ese impacto y podremos evitar ese tipo de situaciones o al menos manejarlas de una forma un poco más eh, madura, voy a decirlo en aquel sí. momento, yo vamos, me sobrevivo. Justamente
1: lo que dices del impacto en la sociedad, aunque si. Si eso te hubiera pasado en la sociedad de hoy, al igual...
2: <risa> yo te digo yo que, que... Bueno, no lo sé, porque igual la igual. Que, igual que me sea... refiero
1: que también influye, ¿no? El, 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 el empuje de todos juntos también hace que tú vivieras esa situación en aquel momento social, que no es el mismo que el de ahora, y seguramente viviendo la misma situación, aunque tuvieras la misma edad que entonces, a día de hoy...
2: Somos tres hombres, te das cuenta, ¿verdad? Estamos, estamos
1: tres hombres porque la mujer que está detrás de la cámara no quería sentarse.
2: No le eches la culpa a la mujer. No le, la no culpa. le eches la culpa a la mujer. Mira, Pero,
1: por
0: favor. Voy a decir que, que estamos, y de hecho es una cosa con la, a la que le damos bastantes vueltas, estamos intentando que en las, en las charlas de las hack haya eh, la misma proporcionalidad que tenemos de hombres y de mujeres en agencia, que de hecho somos más mujeres que hombres eh, ¿Sí? en High Experience. Eh, no se está dando porque también hay gente que quiere aparecer. Gente que no y no va por, eh, por nadie. En concreto no, no, pero simplemente porque, bueno. Eh, a mí, por ejemplo, me gusta mucho salir. En otras ha salido Roberto, que también le gusta mucho eh, aparecer y hablar. Eh, y tampoco vamos a, no. a nadie. Hay, queríamos montar una, eh, por ejemplo, sobre yo Research con tres mujeres porque tenemos un equipo de researchers, todas mujeres, muy buenas. Muy, muy buenas. Y, pues, por ejemplo, es una que queremos montar en el momento dado. Hoy somos tres hombres, eh, vamos a... Pero al menos, <ríe> a al menos, al menos que, aceptémoslo, que... digamos, oye, mira, no, nos no, damos cuenta. Pasa, lo sabemos, y además nos pasa de una manera, eh, digamos, natural, que seguro que tiene ese contexto Naturales. social que tenemos. No, natu natural en el sentido de que... De, eh, de no buscada, ¿no? de que de, de manera por inercia caemos más hombres, aunque en agencia somos más mujeres que, que hombres. Sí, no, Vamos la inercia,
2: a la inercia cultural eh, que por pues eso. Es que antes se hacía, pues sí, así somos, un patriarcado. Totalmente, y la arrastramos. No os preocupéis.
1: Por último, eh, ¿un diseñador? ¿Un libro? ¿Una herramienta?
2: El eh, diseñador, la Erika Hall, que no es diseñadora realmente, es research, según ella, es mentira, es diseñadora. Eh, una persona... Súper inteligente, estudió filosofía, tiene un libro, Just Enough Research, que no solamente es de research, habla de cómo tomar decisiones. Es un libro maravilloso, ella es maravillosa. Eh, si tienes la oportunidad de, de verla en directo, verla en directo. Súper lista, pero además, esta, esta fue la que, la que me enseñó lo de, lo de cuánto tiempo tardas en comprarte un coche versus cuánto tiempo tardas en tomar una decisión. Pero vamos, Erika Hall a mí me parece una persona eh, a admirar, a leer, a seguir, todo lo que dices es interesante... Eh, tiene, de hecho, hace poco hice un podcast sobre el tema con, con el Peter Merhold sobre el tema del, de, de que los diseñadores lo que tenemos que hacer sobre todo ahora es entender mejor los modelos de negocio, porque es donde va a haber las palancas que podemos tirar para cambiar esos estados de los que hablábamos antes. Súper interesante. Erika Hall. Eh, libro. ¿Erika eh, Hall? No. Eh, Design is a Job. El diseño es un trabajo uh -huh. escrito por su, por, su par, por su partner, Mike Monteiro. Obviamente uh -huh. soy fan de los dos. Este libro, para mí, el, me lo regalaron en 2012 y ahí me ayudó a, vis, a vis, visibilizar, visualizar y entender mejor lo que yo hacía, lo que he dicho antes, de que soy diseñador, pero nunca me sentí diseñador, siempre he querido entender qué es lo que hago. Me ayudó a entenderlo. Luego, aparte, el, a sacar una segunda edición en la cual pone más todavía en contexto este tema de, de nuestro rol en el mundo, de nuestra autocrítica, de nuestro, del poder que podemos tener como, como grupo, etc. Es un tío también súper inteligente, eh, los dos son maravillosos, pero vamos, el libro a mí me, me ayudó a entender qué es lo que hacía, como negocio, como trabajo, de qué manera. Y una herramienta,
1: uh -huh.
2: la llamada telefónica. <risa> bueno. la, de
0: las más clásicas, pero... Y además de las que se bueno, suele...
1: La que dejamos a veces relegada al, a la última. No, y una, de es, la vez, se suele aplazar
0: reloj. esa conversación incómoda sí,
2: a veces. Sí, sí yo, yo soy, soy introvertido además y, y me cuesta muchísimo. Pero, la, pero lo diría. Sí, no, no, lo, lo soy, lo soy. Pero muchas veces una conversación que no quieres tener te puede ayudar a salir de un brete. Pero yo también reconozco que, por ejemplo, a mí me, me, me quita la energía hablar con gente. Me la quita. Y me dedico a esto. Pero es una cosa que. Genera que más sobrecarga cognitiva que.
0: Creo. Un poco por, por cerrar, recordarle a todo el mundo que nos esté viendo que nos pueden dejar cuando esto se emita en comentarios de LinkedIn o de YouTube cualquier duda que tengan se hará una recopilación y se publicará un post con, con las respuestas y por último decirte que nos hemos quedado con ganas de hacerte muchas más preguntas, vamos a intentar no a apretarte falta para último. que vuelvas y falta una cosa muy importante que es que te vamos a pedir que nos recomiendes que nomines a alguien para que invitemos en una futura charla. Alex Filitreau
2: Pilitreau. Es una diseñadora de servicios eh, que trabaja sobre todo en el País Vasco, me parece que es. Eh, que me parece una persona muy interesante porque es de las pocas diseñadoras de servicios que realmente han diseñado servicios. Aparte de ser bellísima persona y muy baja que las pesetas. Así que...
0: Pues, Álex, o sea, es eh, te vamos a escribir por <risa> algún sitio a ver si,
2: si te apetece venir a vernos. Una, ¿Puedo decir una última cosa? Sí, por supuesto. Eh, todo más. esto son mis opiniones. Mis opiniones que explican a, a mi experiencia. Que vosotros, bueno, vosotros, o quien sea que me escuche, puede que esté de desacuerdo con ellas, me parece fenomenal. O sea, van a seguir siendo mis opiniones. <risa> Esto, voy a hacer un pequeño spoiler, estamos viendo
0: si en una futura charla, ya os daremos más info, montamos un poco de debate sobre algunos temas con varias personas relevantes de, del sector y ahí habrá mucha opinión. Eh, me imagino. A ver si te <risa> apetece venir <risa> y si no, lo seguiremos hablando. Eh, bueno, sacaremos varios temas y... Varios leads de equipos y pues un poco comentarán su, su visión sobre esto. Muchas gracias a, a, a todo el mundo Muchas gracias por, por escucharnos, venir. Jesús, por venir. A vosotros, por el y... tiempo.
2: Así un placer.